0: Cosa c'entra la chiusura di un piccolo ospedale di provincia della Calabria con la gigantesca scia di sangue che si sono lasciate alle spalle gli USA e il mondo nel tentativo di impedire l'affermarsi di un'alternativa al loro dominio globale? È l'eccentrica domanda che si sono posti due autori di C'era una volta in Italia. Già carta sta arrivando. Lo straordinario documentario firmato da Federico Greco e Mirko Melchior che li corona ufficialmente come i Michael Moore italiani. A cinque anni dall'uscita di Pix i nostri due intraprendenti agitatori culturali scrivono un altro fenomeno capitolo della loro crociata contro la ferocia delle politiche di austerity che hanno messo e continuano a mettere in ginocchio i paesi dell'europa meridionale ma a questo giro fanno anche un passo oltre e ci permettono di toccare con mano il doppio filo che lega l'austerità made in EU al piano criminale degli usa per il dominio del mondo e che passa tra i tornanti della disastrata statale ionica Senza nessuna giustificazione plausibile, prima di guardarmi l'ultimo lavoro di Greco e Melchiorre, ho tentennato sei lunghi mesi. Il fatto è che mi rodeva il culo. Federico e Mirko, infatti, sono riusciti a fare quello che ho sognato di fare anche io per 25 anni, senza mai riuscirci diventare un autorevole, e influente agitatore e culturale, autoproducendo documentari. Già carta sta arrivando, non è solo un documentario, è un'arma di distruzione, ma più che di massa direi a disposizione delle masse, per trovare la forza di prendere a calci in culo chi pensa di accumulare ricchezze spropositate sulla nostra pelle senza mai pagare dazio. Il meccanismo narrativo è quello classico, che è sempre il migliore, Collegare indissolubilmente l'infinitamente piccolo, quello che travolge concretamente la vita materiale di un gruppo ristretto di persone in tutta la sua immediatezza, con l'infinitamente grande, il sistema di potere che al massimo livello di astrazione possibile regola come una mano invisibile la vita di ognuno di noi. 19 novembre 2020, Cariati, Costa Ionica, provincia di Cosenza. Una manciata di ragazzotti dall'aria un po' trasandata entra di soppiatto in un gigantesco edificio in stato di semiabbandono. Oggi si occupa, ma non è un'occupazione come tante altre. Quell'edificio, infatti, è l'ospedale Vittorio Cosentino, l'unica struttura sanitaria in un territorio vasto e mal collegato, dove dopo decenni di migrazione forzata verso nord, ormai vivono circa 100.000 persone, che d'estate però diventano 300.000 e che dieci anni prima era stata chiusa. Era il 2010. Il Forza Italiota ed ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti era appena stato eletto governatore della Calabria, ma per la missione che aveva davanti vincere le elezioni non sarebbe bastato. Se con il voto infatti i cittadini avevano dato mandato a Scopelliti di amministrare la regione nel loro interesse, dall'altro altri gruppi di potere avevano in serbo per lui una missione che quegli stessi interessi li avrebbe dovuti asfaltare. Scopelliti, in nome delle politiche di austerity, avrebbe dovuto smantellare infatti la sanità regionale e per farlo i suoi poteri democratici ordinari non sarebbero bastati. Gli servivano i superpoteri. Corri ragazzo laggiù, vai già boppa solo tu, corri in aiuto di La pozione che dà a Scopelliti i superpoteri necessari per andare contro chi lo aveva appena eletto si chiama commissariamento. Una pozione che in quegli anni di feroce ristrutturazione capitalistica andava particolarmente di moda. Nominato commissario straordinario, Scopelliti finalmente diventa lo spietato sicario di cui c'era bisogno. E così ha inizio la mattanza. Nel giro di pochi mesi Scopelliti dispone la chiusura di 18 presidi sanitari, tra i quali appunto il Vittorio Cosentino di Cariati. Contro la chiusura la cittadinanza insorge, il sindaco fa lo sciopero della fame e la folla inferocita occupa le corsie della statale. Per la propaganda sono nemici della modernità, i soliti populisti che sanno dire solo di no. Il piccolo ospedale di Cariati infatti viene dipinto come il solito caso di inefficienza, un esempio di spreco. Chiuderlo sta negli interessi degli stessi cittadini, che sono sì anche pazienti ma anche contribuenti e hanno tutto l'interesse affinché i soldi delle loro tasse siano spesi in modo efficiente. Chiudere il Vittorio Cosentino è indispensabile infatti per dirottare le risorse verso una nuova struttura all'avanguardia, altamente tecnologica il nuovo ospedale della Sibaritide. Vabbè, è a una quarantina di chilometri di distanza, ma ne vale la pena. Soprattutto immaginiamo per chi abita nelle aree più remote fino ad allora servite dall'ospedale di Cariati, che grazie alle ottime condizioni della rete stradale in caso di emergenza per raggiungere il primo pronto soccorso impiegheranno più di un'ora e mezza. Se ci arriveranno, le strade che devono percorrere a tutta velocità infatti sono tra quelle col maggior indice di morti per incidenti di tutta la penisola. Ma ormai c'è poco da fare, il privato che si è visto assegnare i lavori c'è già un affare da 143 milioni di euro, la rivolta viene sedata. 13 anni dopo ecco il titolo di qui Cosenza.it dell'8 maggio scorso. Ospedale Sibaritide, cantiere fermo, regione si impegni e approvi la perizia di variante. Da 13 anni senza ospedale e siamo ancora in altissimo mare. Un vero e proprio crimine contro l'umanità ma non contro tutta. Per i costruttori privati infatti l'affare iniziale da 143 milioni si è sostanzialmente raddoppiato. Ecco perché quando quella mattina di due anni e mezzo fa quel gruppetto don chisciottesco di scapigliati decide di rientrare di soppiatto dentro al Vittorio Cosentino in realtà sa benissimo che la sua battaglia non è contro i mulini a vento. La sua battaglia è riconquistare un diritto riconosciuto come essenziale da tutta la cittadinanza. diritto alla salute ma cosa è sto benedetto diritto alla salute per capire la partita in gioco bisogna fare un salto indietro dicembre 1978 il governo istituisce il servizio sanitario nazionale ministro della salute è tina anselmi partigiana e prima donna a ricoprire il ruolo di ministro nella storia della repubblica italiana il principio è semplice ma rivoluzionario la salute è un diritto universale e lo Stato si prende l'impegno di garantirlo a ogni suo cittadino, ovunque si trovi, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali. A finanziarlo è la fiscalità generale, alla quale ognuno contribuisce in maniera progressiva rispetto al suo reddito. Qualunque sia la natura delle sue entrate, più soldi ha, più grossa è la quota di quei soldi che deve mettere nella cassa comune per permettere anche ai più disgraziati di accedere a cure e servizi di livello dignitoso. Il diritto alla salute non è negoziabile. Non è che prima chiedi alla mano invisibile dei mercati quanto puoi spendere e poi vedi chi puoi curare e come. Prima assicuri a tutti le cure e poi trovi il modo di far quadrare i conti. Sei uno stato sovrano, la quinta potenza industriale del mondo, con la tua banca centrale che dipende dal governo e che dosa le sue politiche monetarie in base alle priorità politiche che il governo democratico si è dato. Se a qualcuno non gli piace, la mano invisibile del mercato se la può serenamente infilare su per il c***o e farsela riuscire dalle tonsille Per quanto oggi questo approccio ormai a tanti sembri un'ignobile degenerazione bolscevica, allora era considerato la normalità. Il governo che allora introduce il Servizio Sanitario Nazionale infatti non è un governo marxista-leninista, ma il quarto governo Andreotti, che tra l'altro arriva a Esimo. In Gran Bretagna, infatti, il National Health Service era stato istituito subito dopo la fine della guerra, nel 1948, quando al governo c'era un partito laburista che oggi sarebbe considerato forza politica extraparlamentare della sinistra radicale eversiva e che invece ha permesso al PIL di crescere di quasi il 50% in sei anni mentre il debito diminuiva di oltre 20 punti percentuali. Sempre nel 48 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva introdotto un'altra rivoluzione concettuale. La salute non era più vista semplicemente come l'assenza di malattia, ma come uno stato di benessere complessivo fisico ma anche psichico e addirittura sociale. Essere in salute in soldoni significava essere felici o perlomeno senza quell'eterno giramento di coglioni che caratterizza la vita di noi tutti oggigiorno e che ogni tanto mi porta a sfogarmi leggermente contro questi luridi pezzi di merda, <susurra> figli di un suddice annuale partoriti dai con la merda <surra> che quando passano si scansa perché ha paura di sporcarsi un po' di carne, <surra> <surra> di farla <basso> f... <surra> <F-> fame scusate. Insomma, l'idea allora era che nelle democrazie moderne occidentali lo Stato, tramite una fiscalità generale progressiva, garantiva il benessere di tutti e se al mercato non gli stava bene se ne poteva tranquillamente andare a f***a. Su come si debba chiamare questa cosa qua ci sono mille scuole di pensiero diverse. Io lo chiamo socialismo e che si sarebbe dovuto estendere all'intero pianeta. Alla conferenza dell'OMS di Almata del 77 viene infatti ufficializzato un obiettivo incredibilmente ambizioso. Entro il 2000 la salute sarebbe dovuta essere stata garantita a tutta la popolazione mondiale, al di là di ogni barriera politica, sociale ed economica. Ma mentre le forze del progresso spingevano inesorabilmente verso la costruzione del socialismo, sotto le ceneri le forze della reazione organizzavano la loro spregiudicata controffensiva. Le prove generali si erano già tenute quattro anni prima. In Cile era salito al potere il presidente socialista Salvador Allende. L'inarrestabile avanzata del socialismo stava travolgendo anche quello che gli USA consideravano da oltre un secolo il loro giardino di casa, l'America Latina, un intero continente da depredare. Per capire fino a che punto gli USA erano pronti a spingersi pur di evitare questa deriva, È bastato aspettare quell'infame 11 settembre del 1973, quando col sostegno degli USA, Liende viene barbaramente assassinato e inizia così la dittatura del generale fascista Augusto Pinochet. Un laboratorio politico. Sotto la guida di Pinochet, il Cile sperimenta infatti quello strano connubio tra fascismo politico e ultraliberismo economico che rappresenterà un'inesauribile fonte di ispirazione per i decenni a venire. Il suo architetto si chiama Milton Friedman, il Carlo Marx della controrivoluzione neoliberista, che aveva una ricetta buona per tutte le stagioni. Per i paesi più arretrati un bel colpo di stato probabilmente era la soluzione migliore, per i paesi più sviluppati invece era necessario lavorare un po' più di fino. Per riportare saldamente il potere in mano alle oligarchie finanziarie, la democrazia andava smontata pezzetto dopo pezzetto e bisognava partire dalla democrazia economica e quindi dal ruolo dello Stato come garante dei diritti sociali ed economici essenziali dei cittadini, a prescindere dalla volontà dei mercati. Poco dopo, ecco che arrivano i suoi profeti. La Thatcher nel 79 nel Regno Unito e Reagan nell'81 negli USA. Non poteva che andare così. La grande controrivoluzione neoliberista, d'altronde, è il piano per il dominio globale delle oligarchie finanziarie anglo-americane e la sua dimensione globale non tarda ad arrivare. Nel 1987 la Banca Mondiale, dove gli USA dettano legge, pubblica un documento che segna le coordinate della reazione alla conferenza dell'OMS di Ata di dieci anni prima. La salute è un mercato come tutti gli altri, gli utenti devono pagarsi le cure e le assicurazioni private devono sostituire stato e fiscalità generale. Per tornare saldamente ai posti di comando, il capitale deve accelerare la finanziarizzazione dell'economia e la sanità, che rappresenta poco meno del 10% del PIL globale, insieme alle pensioni, è la fetta più consistente di torta da cui partire. Due anni dopo, le indicazioni della Banca Mondiale vengono generalizzate. A stilare il catalogo è l'economista britannico John Williamson, è il 1989. E nasce il concetto di Washington Consensus, il decalogo di misure che Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Dipartimento del Tesoro USA e Fed devono imporre ai paesi in via di sviluppo per trasformarli definitivamente in terra di conquista per le oligarchie finanziarie anglo-americane. Ma l'opera non era ancora finita, rimaneva da trovare una soluzione anche per l'Europa occidentale. Nell'Europa occidentale infatti Francia, Germania ed Italia in 40 anni di democrazia moderna avevano reso il loro gigantesco e generoso welfare qualcosa di difficilmente rinunciabile e grazie alla loro forza produttiva anche del tutto sostenibile. Cosa si poteva fare per riuscire a piegarle alle esigenze della finanza? La risposta la sapete già, Unione Europea, Trattato di Maastricht e poi ancora un po' più avanti Patto di Stabilità e Fiscal Compact. Come aveva insegnato Friedman, laddove la democrazia ha insegnato alle popolazioni a esigere che lo Stato gli garantisca i diritti essenziali, la strada migliore è rendere gradualmente quegli stessi servizi talmente scadenti da spingere le persone a rivolgersi spontaneamente e volontariamente ai privati. E per giustificare i tagli che fanno diventare i servizi una merda, Cosa c'è di meglio di un bel vincolo esterno imposto da istituzioni non democratiche e fondato su parametri arbitrari? I famosi parametri del rapporto debito-PIL e deficit-PIL altro non sono che questa cosa qui, parametri arbitrari imposti da istituzioni non democratiche. Ma come faccio a convincere la gente che dei parametri arbitrari che hanno la stessa solidità scientifica delle previsioni del Magotelma hanno un qualche senso? Tutto sommato non è così difficile, il cittadino medio non ci capisce una sega niente. Basta concentrare i mezzi di produzione del consenso nelle mani dei nostri e elevare allo status di esperti un esercito di cottarelli qualsiasi. Ed ecco così che il geniale piano malefico del capitale arriva anche a Cariati. La salute non è più un diritto, ma un'attività economica, dove rende c'è, dove non rende t'attacchi. E manco ti lamenti, perché nella tua testa ormai diritti non negoziabili non esistono più, fino a che in questo meccanismo infernale e apparentemente inarrestabile non si inserisce qualche granellino di sabbia, come i ragazzotti un po' scapigliati che la mattina del 19 novembre del 2020 sono entrati di soppiatto dentro l'edificio semi-abbandonato del Vittorio Cosentino, e come Greco e Melchiorre ogni giorno registrano un sold out in una città diversa con il loro documentario che è diventato uno strumento concreto di lotta. Una lotta che va avanti ormai da 30 mesi e che il 20 aprile scorso ha costretto l'attuale presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a rimangiarsi il piano criminale di ristrutturazione della rete ospedaliera della Calabria. Una lotta che però è solo all'inizio e che ora sta anche a tutti noi rilanciare al grido di una cariati in ogni città. Nei giorni scorsi abbiamo provato a lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo avanzato la tesi per cui il nuovo soggetto antagonista del capitalismo finanziario globale sono gli stati sovrani del sud globale. Giustamente in molti ci avete risposto E allora noi che famo? Guardiamo? Ovviamente no ecco facciamo una Cariati in ogni città ripartire dalla lotta per un diritto alla salute universale ovunque e per tutti ci sembra possa rappresentare un buon punto di partenza per capire come fare l'appuntamento è per domani sera domenica 11 giugno in diretta con la nuova puntata della bolla insieme ai protagonisti della lotta di Cariati e i registi di Jakarta sta arrivando che mi pare un pochino di cose da insegnarci, a tutti ce l'abbiano. Come un po' di cose da insegnarci, ora che è partita in pompa magna la grande propaganda sull'inarrestabile controffensiva della superiore civiltà dell'uomo bianco contro i barbari che assediano con la loro giungla il nostro ordinato giardino, ce l'abbia pure il re dei debunker della fuffa bellicista per eccellenza, il mitico bulgaro. Ma contro la propaganda bellicista e per portare avanti il grido di una cariati in ogni città, Prima di tutto abbiamo bisogno di costruire davvero il primo media che dà voce al 99%. Per farlo abbiamo sempre di più bisogno del tuo aiuto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giuseppe Scopelliti. Ottolina vi aspetta al Circolo di Putignano, Pisa, dal 29 giugno al 2 luglio per la terza edizione di Festo Perché sì, è vero, la propaganda degli Svendipatria ci fa andare in bestia, ma alla fine la controinformazione è una festa. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>